0: Pekný deň Prajem, milí priatelia a milé priateľky, vítam vás pri ďalšom dieli našej teplej vlny, dnes výnimočenie z Bánskej Bystrice, nachádzame sa v kultúrnom centre Záhrada a ja by som rád privítal v tomto dieli dramaturga a projektového manažéra Záhrady, Minka z Vádu, ahoj, ahoj Takže ahoj si známi tým, že v podstate si takou dušou tohto kultúrneho centra. Takisto ale robíš aj živé knižnice pre Amnesty International, kde vlastne chodíš a vlastne vysvetluješ a stredoškoláčkám svoj príbeh ako geja. A takisto ste tu založili také združenie Inokraj a organizujete Pride Banská Bystrica, čiže je toho pomerne veľa. Ale na úvod by som sa teda opýtal, že a uh, ty pochádzaš z Ružomberka. Aké to bolo pre teba vyrastať v Ružomberku ako mladý v takomto meste niekde na severe? Je to nie je v tejto téme také, ako by som to povedal, úžasné. Tak ja po, spomínam
1: pomerne dobre na tie 90. roky, ja sa rád k tomu vraciam. A musím na úvod pripomenúť, že naozaj tá doba bola iná, hlavne preto, že tých možností, ako sa mohli LGBT ľudia stretávať alebo aj kontaktovať, spoznávať, bolo mnohem menej. Vlastne neexistovali žiadne grindre, tindre, facebooky, sociálne siete, uh, ale existoval aj taký časový Maxi super ktorý ty určite ano, poznáš ano, dobre.
0: Áno, pamätám si ja som si ho veľmi kupoval.
1: A ja, ale na piatej strane vlastne boli, že dej hovorí za toho. To, volalo, to bola taká rubrika pre ľudí, ktorí mohli normálne ešte odsku napísať do redakcie bu nejaký príbeh alebo že by niekto ní spoznali. No čiže aj týmto spôsobom nejak sme o sebe dávali vedieť, ale ja som mal to šťastie, že my boli e, traja gejovia na sídlisku. To starší školy, my sme motriky, a dva spolužaty sme boli, my sme to o sebe akože nejak vedeli. Ja vám si nejaký spolu s sme fungovali spolu. Samozrejme, možno aj 10. roky a ten sidliskový život možno bol v iný, že tie subkultúry boli viditeľnejšie, ľudia sa mm-hmm. skupinkovali, trávili veľa času vonka, hej, vlastne neboli smartfóny, takže nemali do čoho pozerať e, pol dňa. Takže veľa čas sme vonka, samozrejme, nejaké posmešky a verbálne narážky a našu orientáciu akože fungovali bežne, e, spomínal si na taký, e, keby naj... E, bol traumatický zážitok, že vlastne jeden kamož napísal na paneli. panely vlastne to bolo, mimo sídliska, taký kilometr bol miesto, kde vlastne bolo nejaké stavinsko, mm-hmm. hej. To bolo takzvané nemiesto, kde sa prirodzene ľudia nejak stretávali, zašívali a on tam napísal jeden moment takými temperovanými farbami, že Milan zvadaj aj buzerant, hej. To bolo úplne také
0: vyautoval, som To
1: ma tak vyautoval, som asi 13-14 rokov, asi vtedy. Ale tak bolo furt to v rovine nejakej ironizácie, akože srandy a popri tom teda ja som čítal nejaké veci, aj ten Maxi Super teda, uh, myslím, že aj vtedy pokiaľ začal fungovať, aj pomaly sa internet zavázal v 1997 8 roku, ale raz som napísal do Maxi Superu a dostal som odpoveď, a to vlastne môžem povieť tomu, môjmu coming outu doma áno, áno, a ako áno. sa mi to stalo. Uh, a asi po dvoch, troch mesiacoch mi prišla odpoveď, Tieto fungovalo tak, že ak si chcel reagovať, tak som musel napísať do redakcie, oni mali adresu, ako GDPR ešte vtedy nebolo, ale už to mali ošetrené vtedy, evidentne. Ja som aj medzi tým zabudol, že akože niekto by na to reagoval, no ale prišiel ten uh, prišiel uh, list. Prišiel hey, obálka. Obálka, môj otec sa volal vlastne zhodou okolností, tak, tak pomenovali ma takisto ako môj otec a mama si myslela, že to je list pre neho vlastne. No. Tak ona ho otvorila, ja som prišiel domov a... Sedela v kuchyni, bola sa uplakaná, mala ten maxi super pri sebe a vlastne ten líst, tak mi akože pomaly začalo dochádzať, čo sa stalo. No, začala ten ako klasický, taký malomeštiacký hejt vlastne, ktorý majú dodnes, hej, že, 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 že to iba vymýšľam, a že prečo to takto dávam o sebe vedieť, a že to je hamba, a že, že ma to prejde, a že čo povedia susedia, hej, že klasicky mm-hmm, taký jo, rent. Akože. No tak samozrejme, ja v púberťach tak som samozrejme odišiel z domu, myslím, že aj na dva dni v tej dúkamoške som spala. Ale ja už som mal, v tej dobe som mal podporu priateľov, kamarátov, mm-hmm. ktorí proste to chápali. My sme boli presvedčení o tom, že naozaj tá väčšina spoločnosť, že nás považuje za iných, nenormálnych, možno že to je chorí, že, že vlastne oni sa mília, že uh... my sme neboli zatlačení až takým spôsobom do že by sme to začali nejak vyčítať, alebo by sme sa dostali do nejakej internalizovanej homofóbii, že by sme... Bol to také rebelianský
0: trochu. Mm-hmm. Či pomohlo ti ako keby to okolo, hej? že ti no priačila, že našiel si také mm-hmm. dobré podobie. Hej, mm-hmm. Pod...
1: mm-hmm. hej. Hey. A bolo a veľká vec pre nás bola teda piesne Lucie Bielej, čo poznážete láskej láska, myslím, aj. že 11. ten text Gabriely Osvaldovej, ak sa nemýlim, aj, aj. a bol ten šialený klip s tou Ilonou Čákovou na Petržyni, hej, tam uh, bol natočený. To odporúčam inak, že aj keď robím živú knihu pre študentov a že ako ziačky, že nechci že sú youtuberí, pozrieť si ten klip, že že taký výpovedný. a, a pre nás to veľmi znamenalo, že tá, že ten text vlastne hovoril o tom, že láska je láska, že chodí k s klukama, s holkami, to bola myslím, že zvrame nejakého kultúrneho povedomia vôbec mediálnej osvety veľká vec, hej, že umelky na teda sprievať takýto text a vyjadrujú podporu a akceptáciu aj takýmto vzťahom. Vtedy no. že...
0: toho, toho vo verejnom priestore nebolo veľa mm, vlastne čo sa týka no, 90. No, rokov, no, že, no. inšpirovalo ťa tej niečo alebo také náročné? Vtedy
1: no, že... vyčali také fixky na textil, tak ja som si na tričko napísal, že láska je láska, vieš, chodil som tak po yes. že veľmi vyzývavo, čiže Vedeli, vedeli to o mne no, tí ľudia, ale stredná škola, ja som chodil do benigválne gimnázium do Sučian, tam pomerne uh, liberálne prostredie už vtedy bolo, vedli, vedli nás také samostatnosti a kritickému zmyšľaniu, takže ja som neza, nezažívala keby nejakú diskrimináciu, uh, skôr na tom, na tom sídlisku, no to bolo také, také ťažšie, ale... Mne sa podarilo vtedy aj spoznať, aj v d- takomto t- liste a tie odpovede na ten no, list. No, vlastne
0: teraz sa dozvedáme, že kto ti napísal, že teraz tá. ideme odkryť, odháviť to tajomstvo.
1: Jak sa to ďalej? No veľmi rád na to spomínam, bol to Tomáš, ktorého sa poznám dodnes. Ja som mal vtedy 15-16 rokov, myslím, a bol z Bystrica. ja som prišiel naštúpiť do Bistrice, my sa stretli, on ma predstavil ďalším ľuďom z komunity, no. medzi iným to bol Dušan Veselovský napríklad, nebohý, hej. ktorého ktorému sme chodili na byt už vtedy myslím, že 4 roky to trvalo také moje stopovanie z Ruženberka do Bystrice. A tam naozaj som kopec iných ľudí stretol Janku tak aj Dušana. Uh, pamätám si na tú jeho úžasnú maminu vlastne, ktorú mal, ktorá nás... Pre mňa to bolo také nepredstaviteľné, keď som porovnával tú moju utrapenú mamu a rodičov, ktoré tak informačné embargo viac menej bolo, hej, tie prvé roky, že sme o tom hovorili orientácii, ale videl sa tú Dušanovú maminu, ktorá vlastne všetkých vítala, hej, a bolo to super ako prostrední. Hej, Dušanovský
0: vlastne bol známy aktivista, ktorý tu založil aj jedno vlastne zo združení, ktoré sa uh, venovalo LGBT ľuďom a... Oni organizovali už aj nejaké
1: veci vtedy, áno. myslím, že to boli aj také pobyty, semináre v rámci HIV AIDS prevencie áno. sa začali robiť. Ešte bol ten aktivizmus tých konca 90 rokov v Bystrici bol, bol silný nejak a naozaj to stálo na parú ľuďoch. Veľmi. A mne to pomohol, mne to proste ukázalo presne áno, že kam patrí, či by som sa mal zaoberať asi a cítil som sa prijatý, akože tej to je základ.
0: Taká tomu ja. v sa dostal do Bystrice ale... a tu si svojím spôsobom aj nejakým neskôršie asi, ale neskôršie zúze, aj vďaka tomu si to neskoršie pokračoval. Aj. Ale prišiel som na, na vysokú školu. Čo ja. si vlastne tá vyštudoval?
1: Mhm. No po tých súčernách ja som sem prišiel na výšku, to bolo učiteľstvo Všeobecstva vzdialacích predmetov angličnú filozofiu, a potom som šiel hneď pracovať do Prahy dva roky, tam som učil angličtinu a potom som ďalšiu študovať ešte do Holandska, do Fínska. Mm. To bol taký Erasmus Mundus program. Ja mu sa už motal pri divadle vlastne od roku 2002 v Mikulářskom, e, divadlo Gašpara Feriepa, taký pelopotockého. Dnes je to divadlo Gasparego, možno niektorí budú poznať, mm. vlastne nezávisle zo Čiže s nimi som začínal pár kde som aj učinkoval, aj, aj robil dramaturgiu a ja som teda po tej výške a po tej Prahe išiel ďalej študovať performance studies, čo je taká ako teória divadla v, takých, v takom globálnom kontexte. Tak to mi dalo veľa takého zázemia aj, aj, aj ďalej keby nasmeroval na tú cestu možno teatrológie a kritické reflexie aj umenia a divadla. Začala venovať mm. viac divadlu. Mm. A
0: keď si bol o tom Fínsku, uh, ako si to tam hnímal, ako čo sa týka týchto queer že cítil si ten rozdiel medzi Slovenskom a Fínskom napríklad? No, hej, novej... no, ako
1: tam nebolo žiadne, išiel akože okolo týchto prav myslím, že už ten bol rok 2008, tam ja myslím, že tam už boli aj uzakonené. Minulé mm-hmm. registrované partnerstva. To, to som vôbec, ako, že to, nejakú LGBT-diskrimináciu som v Indie, vo svete, ani v Holánsku, ani v Fínsku vôbec nepociteval, že by to bol nejaký problém. A som tam po, pomerne krátko, iba 8 mesiacov, potom som šiel do, do Holánska, no.
0: Dobre, čiže a potom si sa opäť asi objavil v Bystrici a teda rozhodli, rozhodli ste sa založiť záhradu alebo ako to celé vzniklo, mm-hmm. hej, že aké boli tie prvé kroky. Viem, že si spolupracoval aj s divadlom z pasáže.
1: Veľmi mm-hmm. správne hovorí, že keď som doštudal teda ten Erasmus Mundus, že ja som by šel domov, doroslo diplomovku a Jak som, bol som na krátkej aj dobrovneskej stáži na stanici Žilna Záriečie, kde, kde ma prijali a tam otvorilo tiež dvere aj vlastne prehľad o nezávislnej kultúrnej na Slovensku. To bol čas, keď sa začalo formovať aj občanské združenie Anténa, čo je vlastne uh, občanské združenie Sietiúce nezávislé kultúrne centra na Slovensku. v súčasnosti má 10 rokov a my vyše 22 členov. Tej to bolo 6 členov, čo sme zakladali. No a tam som stretol aj Luciu Blažkovú, uh, ktorá ktorá bola vtedy koordinátorkou a pri jednom z rozhovorov on tak povedala, že, že videla teda, že mám taký otvorený horizont, že kde by som teda čo začal robiť a ona povedala, chod do Bystrice, že tam je Viera Dubačová, tam je veľa roboty. No a naozaj s to- touto informáciou som prišiel do Bystrice, kde už sa formovalo divadlo Ivana Palucha, mhm. čo je vlastne oproti, námestiu, mhm. ö, oproti záhrade na námestí bývala priestor palacinkárne a tam už bola Viera Dubačová, ľudia z divadla z pasáže, nejakí študenti z akadémie umení a už oni tam organizovali akcie a to bolo v marci 2010. No a už v lete teda tam nám vypovedali nájom a my sme hľadali nový priestor a našli sme túto záhradu. No. Ale takže bol som pri tých začiatkoch týmto spôsobom a každý z nás v tej záhrade si hľadal vlastne to svoje, svoje miesto nejak a profiloval sa aj v tej dramaturgii alebo aj v technicko-produkčný Kokrokov? čas. Koľko vlastne
0: teda.
1: rokov je to už teda? No desať. 10 rokov sme sa aj minulý rok. Plánovali sme akože také také veľkolopejšie, možno dvoj-trojdňový mm. taký festivalík, ale to nevyšlo. Ak boli teda boli pandémii. Tej pandémii. Boli pandémii, nemohli sme toľko ľudí pozývať, ktorí by rádi... A ty si to spíšalo. vlastne
0: zvládli ako kultúrne centrum. Média mm. boli plné článkov, hej, že v podstate tej kultúre. Mm sa teda počas tej pandémie moc nedarilo to no. vôbec, čo bola úplne ako keby uzamknutá, Ako ste to zvládli no. toho v
1: No, ako ten, ten prvý lockdown to bolo, bolo to prekvapenie, ale takže sme dúfali, že to boli mesiac, dva, hej. No. ale to sa nestalo. Čiže ako náhľadne si uvedomili, že dlhšie teda nemôžeme robiť tie prvete preverenosť, tak sme sa sústredili na také procesy vo vnútri. Vlastne zahradé taký work in progress neustále, že sú nejaké renovácie, veci, takže podarilo sa nám renovovať sálu hlavnú, nejaké, e, nejaké veci malé, zároveň sme mali viac stretnutia aj ako tým, robili sme nové strategické plánovanie záhradenia ďalších 5 rokov, e, bavili sme sa o rozvoji publika. Čiže naozaj bol to taký čas aj po tých 10 rokoch takého bilancovania aj veci, čo, čo sa podarilo, čo nie a akým spôsobom ako chceme ďalej smerovať. Čiže,
0: Neboli ste úplne záhnaní do kúta finančne, neho. alebo tak, tak nejak, no, finančne, nejaké rezervy, alebo...
1: Finančne tým, že mi čas programu funguje teda na grante Fondu a podpore umenia a v rámci verejných zdrojov, čiže tam ako keby sa to nedotlo extra nejakých tých pravidelných faktúr tým, že sme freelanceri všetci ale. Vlastne dopady sa ukazujú až tento rok, hlavne pre nás od januára, kedy vpred bol ten lockdown, my sme vlastne nemali žiadne iné príjmy ani z kaviarne, ani z prenájmov, čiže vyslovne sme mali iba ten grant, ktorý sme nejak realizovali a, a, to, a toto chýba. No. Takže my sme v, tak, v takom trochu provizoriu rozpočtovali, ešte čakáme na nejaké verejné zdroje a dúfame, že, že nejak akože aj tie príjmy z kaviarne narastú alebo dobehneme to nejak. No. Takže ten minulý rok sa dalo, my sme si naozaj vedeli využiť ten čas, aj keď sme neorganizovali veci pre verejnosť, teda okrem online, no, ale...
0: To bolo cítiť v podstate, no. čiže je dobré, že sa to trošku zase uvoľnilo, tak dúfajme, že, že to vydrží. Záhrada je v podstate aj takým útočiskom pre queer ľudí, je to bezpečné miesto, mm. naozaj asi z takých aj najznamejších a zrejme aj najbezpečnejších v Banskej Bystrici. Akým queer témam sa tu venujete? Založili ste aj občanské združenie INOKRAJ?
1: ešte to nie je občanské združenie, ale je to názov pre neformálnu skupinu ľudí, dobrovoľníkov, dobrovoľničky, ktorí vlastne v téme LGBT, ochrane LGBT práv ľudí nejak fungujeme a vďaka tomu, že som aj v záhrade, tak vieme vlastne niektoré podujete podporiť aj priestorovo-technicky, že vieme, vieme ten priestor poskytnúť. A založil, alebo stretli sme sa myslím okolo 10-12 ľudí, ešte Maroš Kmelík z Centra komunitného organizovania, to bol Tomáš, vlastne aj, sme aj vás, aj ty si tu bol, myslím z ľudí, aj z Košic niekto. Tá. Že sme naozaj cítili potrebu vyslať ten signál, že aj, t- aj my sme tu, je tu kritické množstvo ľudí, ktoré má silu reflektovať tieto témy nielen vo vnútri, ale aj na vonok spoločnosti. A nazvali sme sa Inokrajina, spravili sme fanpage a odtedy tak fungujeme na nejakej pravidelnej báze, sa stretávame. Je tu už vlastne 6 rokov a bolo to aj na taký, ako keby taká resistens reakcia voči tomu nešťastnému referendu mm. za rodinu či o rodine, neviem, už, ako to bolo
0: rodine proti rodine.
1: To no, sa ma, nielen mňa teda veľmi osobne dotýkalo, lebo som si myslel, že trošku sme už za vodou v tejto téme a tí akože LGBT ľudia nebudú terčom nejakého mm-hmm. politikáršenia už a ukázalo sa, že zase sme a zase sa vlastne vedie celospočenská debata o nás, o, o, o rodin, či môžeme mať rodinu, deti, je akože, to bazálne veci. Takže to bol taký impuls, že ten okrétna založíme, že to, alebo ide aj to zviditeľne, nie. my hovoríme, často aj keď tie živé knihy robím, že patrím k neviditeľnej menšini, to znamená, že nevieš na prvý pohľad povedať, kto má korientáciu oborodovú identitu, a pokiaľ teda necoming nie outuje ten človek. A, a preto je to, v, tom, v tom je to iné, že ľudí si myslí, že to iba také pár gejoutu žije, alebo lezieb, alebo transrodových ľudí, ale že tak nie je. Že vlastne o čo sa snažíme, myslím, že aj všet, všetci, aktivisti ľudskoprávne organizácie, ide o to, aby my sme sa nemuseli zneviditeľňovať, hej? Okay. Že prostě sme prirodzene fungovali, alebo ak sú dvaja majú radi, nech sa držia za ruku, nech nikto krivo na nich nepozerá, hej. A, a vlastne pozbudiť aj tých ľudí možno v prostredí, možno vidieka, alebo s nejakým zázemím, kde sú rodičia silno, veriaci a majú isté dogmatické predstavy o ľudskej sexualite. Vyslať si signál týmto ľuďom mladým, že že teda je to asi iba taká etapa, fáza a že je priestor to vysvetľovať a možno tie predsudky ako keby redukovať nejak, hej, a aby, aby sa mohli cítiť prijatí. Keď už doma nie, akože také paradoxné, že naozaj, keď hovoríme o coming outie, veľa má ten problém, že či vôbec sa doma chcú povedať. Hej, že
0: Bystrica je proste aj také miesto, kde, kde je to ťažšie aj s tým mm-hmm. coming outom, že zažívajú ešte stále nejaké a nepríjemné reakcie zo strany rodiny.
1: Verím tomu, no, poznám osobné príbehy takéto aj z tých živých knih, alebo aj keď je tu na rozprávaní, že sú mladí ľudia sa nutné odsťahovať od rodičov, pretože počúvajú doma o tom, že by mali sťať a že im tí rodičia pomôžu nejak aj sa z toho dostať, teda z tej svojej orientácie. A aj ne to príjemné ako počúvať, lebo naozaj to vytvára úzkosti, tlak psychicky neskutočne na tých ľudí. A najhoršie je, že keď človek venuje časovej energie iba na to, aby to zakrýl, hej, to sú, ja neviem, je session, že no a už máš frajerku, hej, a on vlastne, no ešte nemám, lebo neviem, či ti niečo prišlo tá práva, hej, a že vlastne, že tú energiu, čo venuje tom, tomu skrývaniu, vlastne by mohli venovať niečomu inému a to, to vníma ako problém. A že vlastne tak nemusí byť, keď to prostredie je zdravé. A...
0: to veľmi že no, venovať toľko hej. A máte to aj nejaké podporné skupiny pre LGBT ľudí, alebo pánujete mať mm. niečo také? Nemáme akože možno
1: neformálnu hej, ako keď hovorím o týchto osobných príbehoch, ktorí akože kamoš, kamoša dovedia a sedíme na káve, ale ja cítim tú potrebu, že by t- m- bolo fajn možno také institucionalizovať nejakú takúto poradňu, alebo mm-hmm. ako funguje in poradňa, alebo prísma, ja sledujem tie aktivity. A- Vlastne v tých 10. rokoch, keď sa k tomu vrátim, hej, to bolo vlastne aj byť aj toho Dušana Veselovského, hej, aj Tomáša, vlastne oni to chceli, bola to mala poradňa tu hneď na Striebornom námestí, ono to fungovalo asi rok, dva a ja. samozrejme to zase krachlo na, na zdrojoch a, a nájmoch, ale tá potreba tých ľudí naozaj, nielen na, akože LGBT ľudí, ale rodičov aj rodičov sa potrebujú presne. poradiť, aby sme mi to vysvetlili, povedali, že teda majú doma zdravé deti a, a nech sú radi a proste ich podporujú v tom, čo chcú robiť. A, ich nerobia zbytočne tému z toho, čo by sa nemala robiť
0: téma. Spomenul si aj, že, aj tú živú knižnicu, že spolupracuje s Amnesty International. Ako si sa k tomu dostal a aké sú tvoje skúsenosti? Hej, rozprávaš, predstavuješ túto tému stredoškolákom a stredoškolákčkam, ako reagujú. Je to príjemné, nepríjemné.
1: E, začal som tiež po toto roku 2015, hlavne Radosloboda a Zúska ma mm-hmm. oslovili. Rosloboda, momentálne rediteľ Amnesty International, no, oni to už v nejakej forme robili, tak one-off a neskôr si rok, po, rok potom Centrum komunitného organizovania už program školy za demokraciu vyvinulo, ktorý už funguje myslím 5. rok teraz a to je taký program neformálneho vzdelávania na školách v rámci občianskej nauky etiky. A v rámci toho robia aj tie živé knihy, ako jeden, jednu z fóriem mm. od predsudkov a vlastne tam ako keby nahajrovali vtedy, Tak sa začalo chodiť po tých stredných školách. Uh, väčšinou je to tak bolo, mám veľmi dobré skúsenosti, sú také eye-opening, ľudia sú zvedaví, mladí. Uh, som nikoho, kto by LGBT, téma, keby ne, ne, nevedel o nej, alebo nezačul. Veľakrát sa ich pýtam teda, či poznajú okolí, alebo že určite poznajú v okolí GLSB. A keď povedia, že nie, tak im poviem, že určite áno, len ste o tom nevedeli, lebo to mohlo byť vodič autobusu, alebo pani upratovačka, alebo učiteľka. Čiže tým začínam, ale mal som aj také, no pomerne emocionálne zážitky mm-hmm. z toho, v evanielickom gymnáziu potom na konci mi Študentka asi 16-17 ročná povedala, že že o tomu rozumie, ale aj tak si myslí, že nie sme akože normálne nejak a že, že radšej by sme mali o tom nehovoriť a tak. A ja som potom položil otázku, že keď bude raz s matkou, že keď bude mať deti a keby sa jej nejaké zverilo s tým, že majú orientáciu, že akoby reagovala, no a ona, ona, sa, ona sa rozplakala a odišla aj od toho stôla. No. Ja som potom aj vyhodnocoval, že akože to je bolo moc pedagogické, ako keby takto trochu je otočiť optiku, že akoby sa čo by hovorila tým svojim deťom, ale neviem ako, ako to dopadlo, ale asi tých rovesníkov, rovesničky, čo tam mala, tak oni akože povedali, že o nie to vysvetlí alebo sú v, v komunikácii s ňou a že ona má také iné názory. No ale
0: Čiže vidíš tam aj po tých diskusiách nejaký trošku posun, hej, že v tých názoroch, že Vidíme naozaj to zaujalo a že, že je ako keby dôležité, aby osobne poznali človeka, ktorý je z mm-hmm. komunity.
1: Ja verím, že akože v tento formát je to produčne náročné, aj časovo, aj pretože je knihy, ale naozaj za tých 15 minút. Tam vidíš aj, aj v tých tváрах, že tam vieš zmeniť postoj človeka za 15 minút len tým, že rozprávaš a, a voješ má autentickú skúsenosť a oni to vedia prehodnotiť veľmi rýchlo, hej, lebo mladíl si tu nasávajú veľa vecí, hej, tam tí názory nie sú nejak vyhranené. Sice môžu niečo opakovať, ale to neznamená, že si to oni naozaj myslia alebo že to tak myslia, ako to hovoria. Je, že s tým treba rátať, no aj s tými hejtami. A... Ale tak zaujíma ich aj tá diverzita vlastne aj z tej LGBT vlastne agendy, hej, ako to niekto nazýva, niekto to vlastne začal aj homoloby, vymysleli slovo, nie? Vole, vlastne skupina ľudí, ktorí sú najatí na to, aby teraz to iba lobovali. <laughs> no, no. ideológia. Ideo- ideológia. hej, že ideológia. Ideológia, no ideológia, no tak, to ako tiež mi dajú takú otázku, tak sa snažím ako vás do kontextu dať. Mladí ľudia dosť, keď majú problém s prajdom, že veľakrát je taký narratív, že ja som v pohode, ako s tým ale tie prajdy nemusím, a že prečo tam... Vidí, vidíte takých akože extravagantných ľudí, no tak veľká väčšina z nich vôbec nevie, že Pride teda začal uh, protest, ako protest v Stounou klube hey, v roku 69 v New Yorku a že to bol naozaj, že si LGBT ľudia povedali dosť, nechame sa šikanovať a ideme teda s tým von a chceme tie svoje práva a je to globálne hnutie. Čiže toto je fajným ako povedať a vidia to potom v takom širšom kontekste, že prečo aj ten Pride máme a, a tak a potom sú také aj zmetení no tých, písmenok všetkých LGBTI a Q, čo je plus a tak, a tak to, to vysvetľujeme.
0: A keď už teda hovoríš o Pride-och, a vy vlastne o, o, vy aj tento rok realizujete Vychrický Pride. A je to vlastne jeden z takých prvých väčších eventov, ktorých v záhrade robíte. V rámci queer Tem. Áno, v rámci queer Tem. A čo bolo tou motiváciou, že prečo aj v Bystrici ste chceli mm. Pride? už bol v Bratislave, v Koštici a vy teda ste povedali, my budeme mať ten svoj. Hej, že... Tak čo vás vlastne k tomu motivovalo? Nebolo to keby
1: to bolo na mne, ja poviem rovno, ja, ja som vlastne nie, že bol proti tomu, ale uh, cítil som tie obrovské zodpovednosť, zodpovednosť zobrať mm. značku Pride teraz a vlastne organizovať niečo pod tým. Ale s tou iniciatou prišli dobrovoľničky Emilia a, robila a... byla som jedná dvej Oni sa to občas uh, ukážu. Uh, vlastne oni prišli s tým nápadom, že to nejak by chceli ten, ten Pride organizovať. Bolo to iba dva mesiace pred samotným termínom, hej, to bolo začiatkom mája. Mali sme tedy aj taký krátky coaching, myslím, zo saplingu tu bol jeden lektor a tam nás bolo 6 aj na tom začiatočnom stretnutí, kde som už aj vedel, že teda časť tej práce bude aj na záhrade, a na produkcie, na technike, takže z jednej, jednej strany pre ňa to bolo akože event ako každý iný, z druhej strany to bolo naozaj tá, témou zaťažený pojem Pride. V ten prvý rok sme nerobili ani pochod k mestom a urobili sme to ako taký komorný minifestival v záhrade, myslím, to bolo 80 ľudí. Uh, Erik Žigmontov vtedy vystupoval s námi. Uh, živé knihy tu boli nejaké, Zuzana Mikulcová. A bolo to naozaj také komorné. Dokončatímu komunitu parkouristov dotiahli, ktorí tu spravili takú prezentáciu. Čiže to bol ten prvý Pride, a na ten druhý už sme tak do toho viac zahryzli, aj viac ľudí prišlo. A...
0: Uvidel, videli ste, že to má ako keby zmysel, hej, že robiť to tu, že predsa len ako keby... a Veľmi ma bavili
1: tie spojeniectvá, že tu naozaj neprišli iba LGBT ľudia, boli tu aj bežní návštevníci uh-huh. tým, že je to otvorený priestor. Uh, starší, mladší, uh, tak sa dozvedeli na mieste o tom a zistili sme, že máme podporu naozaj naprieč aj inými oblastiami.
0: V podstate vy ste to začali ešte organizovať, ako tu bol na Údske uh, nejaký bol... predstaviteľ.
1: Ja, meno sa nespomína,
0: <laughs> meno k- ne, ne, človeka, ne, ne, ktorý sa nespomína. Ne, ne.
1: A to v 2018 to bolo, ne, no bolo ešte posledný rok asi vtedy. No to je nič, že akože to
0: prešlo. A teraz máte podporu zo samozprávy?
1: Um, nie, my sme nežiadali ani žiadny grant, ani zaštitu. Um, ono to v, aj vďaka tých koreň bolo trochu aj na kolene, lebo my sme v maji nevedeli, že čo môžeme robiť. Mm, či aký typ eventov a či vôbec pochod. Čiže program sme poskladali ako sme vedeli v rámci týchto vecí, ale tak je v pláne, uvidíme, budúci rok môžeme žiadať o zaštitu nejakú institucionálnu, keby tu tému viac do toho verejného priestoru dať, lebo do tej zahrady prídu ľudia, ktorí sú, sú spojencami, si myslím. A naozaj aj za tie 4 roky nezažili sme nejaké extra hejty alebo komentáre, boli nejaké, ale myslím, že to prebehlo, prebehlo hladko a v bezpečí. Bistrica a... je malá myslím na to, aby sa niekto si dovolil
0: niečo. Čiže pohode vždy, keď prejdete pochod, že nie sú to nejaké... Boli tam nejaké transparenty, nejaké
1: citáty z Biblie, sme videli, ale nejak to alebo bolo sa... to útoky alebo niečo také. To nie, som ne, bar dialógov, ale to bolo v rámci
0: hmm. medzi a súšky. A téma tohto ročníka je Transcendencia, hej, Transcendence. A prečo ste si vybrali túto tému a čo tým chcete ľuďom povedať? Hmm.
1: Buď sme už takí, no, sú unavení naozaj aj z tých pojmov ako gender ideológia, homolóby, muž, žena, všetci. Všetci vlastne rozmýšľajú nejak ako, že čiernobielo, čierno nejakých binárnych vzorcov, že je to buď, alebo, hej. Potom hovoríme o rodovej identite, ktorá opäť niekto interpretuje, že to buď, alebo. A ale vlastne my vieme, že, že ide o spektrum, aj, aj prejavo, aj prežívania vlastne, hej, že, A to, že niekomu nerozumiem, že je oblačený, tak, že vyzerá tak, ako vyzerá, neznamená, že teraz ho mám súdiť, že, ja som za to právo naozaj seba určenia a, a že my nemôžeme, aj keď nemôžeme možnoduchy pochopiť kto ako veci prežíva, tak nemáme právo ho súdiť na nejakého znaku, hej. Čiže chceme prekonať, transcendovať, preto tá transcendencia, toto čierno bieré uvažovanie vlastne o, o ľudskom rode, o ľudskej sexualite, prekonať vlastne tú dichotómiu toho, že ukázať, že ten svet je pestrý a Naozaj, že to uvažovanie binárne, už keď poviem filozoficky aristotelovské vlastne celej tejto západnej civilizácii mocne pomáha. Je to fajn v technológiách, v IT, nula jednotky, v logike a tak, ale myslím, že keď chceme uh, obsiahnuť život, alebo aj snažiť sa pochopiť životu v jeho celej šírke spektre, tak nemôžeme ho do dvoch škatuliek akože zmestiť. Tak to chceme prekonať celé. Toto ja hovorím, to je až taká zmena paradigmy, ale možno keď to tak maličky začnem zasievať a a možno tú optiku meniť cez toto a aj, aj tak verbálne vlastne, tak vysvetliť, tak možno sa časom to ľudia budú aj lepšie prijímať a chápať tú diverzitu vlastne.
0: Určite akože myslím si, že treba sa o to vždy pokúšať a uh, treba určite aj pokračovať. Uh, aké vlastne ďalšie, aký ste si pripravili na oto?
1: No, plánujeme, uh, a to už môžem tu nepovedať určite, výstavu Loading Love, kde nás je Nikola, Nikoleta uh. Nikola oslovila. Už sme aj spolu volali, chceli by sme to určite dať do verejného priestoru, myslím, že to je 16 panelov, tak som hovoril, že tá záhrada možno na to malá, ale už budem pracovať na tom, aby sme to dali viac do verejného priestoru. Tak super, teším sa veľmi. V septembri, oktobri by sme to no. vedeli zbúchať. To bude fajn. Potom filmový festival Inakosti, neviem, či sa splánuje, ale dúfam, že áno. Myslím, že áno. Každý rok nás oslovujete, aby sme to tu takže veľmi radi nájdeme také 2-3 dní, čo bolo fajn. A uvidíme, s čím príde možno aj komunita, je to, je to otvorené, akože vieme vždy zorganizovať nejakú prednášku, diskusiu. Viem, že s Jankou, ze už už oslovujem 3 roky, už nikdy na to nevyšlo urobiť nejakú prednášku. No
0: tak ja verím, že keď tu bude výstava, že, že, že dojde že a že to, že, že, ja to, ja. že to urobíme. Že to bude teda super, no, budem sa tešiť, no vyzerá aj, to ne? na dúhový zvyšný rok. <laughs> Koľko vlastne ľudí funguje ako tým v záhrade? Hm.
1: No, je to taký core team, hovorím, to je 5 ľudí, ktorí, takto, nikto nie je zamestnaný v zahrade, sme na poli nezásilkotúrnej scény, sme alesť nezisková organizácia, nemôžem si dovoliť teda niekomu ponúkať trvalý pracovný Jasne. pomer s odvodmi a tak, ale je tam tak 5 ľudí kľúčových, potom je tam technický tím, to sú štyria ľudia, máme aj do dobrovoľníkov zahraničných v rámci e, programu Erasmus Plus a Európsky zbor Solidarity, či to okolo 10 a potom vlastne kaviaren, kde je zase osobitný tým ľudí, no tak som to zhrnul, tak je to okolo, ešte 20 ľudí priamo nepriamo zapojených okolo, okolo záhrady. Mám to správcu parku, veľmi dôležitá funkcia a rola, ktorú sme dlho nemali, že to sme to zdielali, ktorý naozaj má na starosti všetko okolo domu, keď to tak poviem jednoducho dielňu a, a ten nám veľmi pomáha Kristof, no. Takže Toľko nás je a, vž- a vždy je priestor, sa ľudia prídu pýtať, či, máme, ne- či môžu niečím pomôcť, hej, nek- keď je väčší event, keď je na, na listkoch, treba byť posilniť uh, tam personál, tak máme aj takých akože známych, ktorí prídu pomôcť veľmi radí.
0: Super, skválo. A v podstate podporujú vás aj uh, nejaké, neviem, uh, firmy alebo takéto organizácie?
1: Máme nejaký na- nadácia Orange, je našim partnerom dlhoročným, čo sa týka nejakého firemného sponzoringu, e, nemáme nejak rozbento spolupráce, Rotary klub miestny podporil napríklad stavbu Fontány alebo komunitná nadácia Zdravé mesto. E, veľa vecí robíme v spolupráci aj s inými organizáciami, ktorí ak majú nejaký projekt, tak e, sa vieme vlastne dohodnúť. A Máme nejaký tam prenájom alebo technické zabezpečenie. Čiže naozaj to skladáme, je to financovanie viac zdrojové. A, a, a hlavný tým teda náš sponzorobot donor je Fond na podporu umenia, ktorý podporuje organizáciu teda kultúrnych umeleckých podujatí.
0: A ako ty vnímaš vlastne postavenie kultúry v súčasnej spoločnosti, lebo sú rôzne hlasy, hej, že stále nie je podporovaná stále nemá to mm. keby to patričné miesto, uh, uh, by som to povedal, uh, na tom slnku v spoločnosti, mm. najmä teda aj tá nezávislá kultúra, ale jasné, mm. všetky tie uh, aj kamenné inštitce majú problémy, či je to také celé nejaké náročné. Nedostalo sa tam aj napríklad do plánu obnovy,
1: No, tak toto je smutné, vlastne kultúra na chvoste, a nie sme teda ani na chvoste v tom pláne obnoví. Tak neviem, tá kultúrna politika za tých 30 rokov, teda pro lovce, sa dosť zmenila, čo je veľmi pozitívne a myslím, že to je európsky unikát je, že aj ten formát podporu menia alebo vôbec vnímanie nezávislej kultúry od roku 2010, aj vďaka vzniku tých kultúrnych centier viacerých, začalo rezonovať viac. Viem, že začalo Načala sa nezávislá aj akademicky viac reflektovať. Myslím, že už nejaké aj vznikli brožúry, zborníky z konferencií, že viac sa o tom hovorí. Tiež uh, nemám radu dých, o tom že to zriadované a nezriadované mm-hmm. kultúrne inštitúcie, že stále ešte sa s tým nejak bojuje, čo tiež vychádza veľakrát z nepochopenia toho inštitúcionálneho fungovania. Mm-hmm. Nezávislo kultúrneho no centrálne zriadovaného, zriadovaného divadla. Hej? Ale už sú snahy vlastne aj sa stretávať, aj, aj to vysvetľovať a možno aj tak uznať, že naozaj sme všetci súčasťou kultúry a, a, ako, ako celku a že takto sa nerozdielovať, takisto Fond na podporu je taký malý zázrak, by som povedal, ako keby nezávislá inštitúcia, ktorá rozdieluje verejné mm-hmm. financie. Preto to bolo Ministerstvo kultúry a nejaké dotačné schémy, ktoré tiež prešli vývojom. No ale myslím, že samosprávy a mesta majú čo dobiehať, čo sa týka mm-hmm. kultúrnej politiky, aj, aj nastavenia grantových schém, ja, sú mesta, vlastne, ktorí majú nejaký budget hej, a vlastne povedia si, no, tak dáme každém, každým dáme dačo, aby, okay. uh, sa ne, aby sa nepovedalo a potom to znamená pričas, že vlastne čas z nich nemôžu robiť nič hej, za tých 500 eur, trebár, Časť áno, potom za ďalší začnú hovoriť o kvalite, o nejakých
0: estetických
1: kvalitách tých vecí a, a to sme už, už indi, že vlastne táto diskusia moc nekoordinuje a, a je to aj tými komisiami kultúrnymi asi. Ne.
0: Jasné. Mm, mali ste tu naposledy takú návštevu mm-hmm. milú, prišla veštica Milamanda, a, ktorá teda predpovedala všetko dobré vášmu Prajdu, hej? A povedala aj niečo, že čo by odkázala mladým LGBT ľuďom v Bystrici, že...
1: Mila Manda prislúbila, že priletí teda za valónu asi aj zajtra. Hej. Po dvečerných hodinách by sa mala,
0: mala, okay, mala hey. zjaviť.
1: A čo? No, iba od, odvahu byť odvážný, stať, stať si za svojím a stretáť sa s ľuďmi, ktorí, s ktorými sa cítia dobré a vyhybať sa toxickým ľuďom, no, to je taká všeobecná asi, uh, asi rada Milamandy by som povedal, že pokiaľ to uh, nemám rád, keď ľudia hovoria, že a spoločnosť je taká, toto je, že tak voľmi všeobecne ľudia sa vedia keby vyhovoriť na niečo, ale keď sa to rozmení na drobné, tak sú to iba konkrétni ľudia, v ktorými ten č- konkrétny človek tráví čas a, a, a prostredie, kde sa nachádza. No tak pokiaľ je možnosť naozaj slobodne vybrať, kde človek chce byť, kde chce pôsobiť a kde sa angažovať, napriek všetkým výzvam a problémom, ak, ak je na to osobnostne stavaný, tak je na správnom mieste aj. A potom by ho už nemalo nič zlomiť alebo nejak mu ubrať na tej odvahe. ak má, má tu podporu naozaj okolia.
0: A ešte, čo by si povedal, prečo by vlastne ľudia mali navštíviť Bystrický Pride?
1: No, ukázať, že, že tá spoločnosť je pestrá, že teda, aj keď je to malé mesto, že sú tu ľudia, ktorí potrebujú ten, ten maják slobody a nejakého prijatia vnímať, aj akože na takomto inštitucionálnom možno leveli v rámci organizácie a, a nech- Praj, a takisto, aby pochopili, že Prajd nie je len pre LGBT ľudí, Prajd naozaj pre všetkých, je to globálne hnutie, je, je to oslava rôznorodostí. Teď e, na Slovensku ešte stále aj tak trochu boj a ne, nejaká taká rezistencia voči tým naratívom politickým, spoločenským. Vieme, že ak si bol určite na Prajde, na západ, na zneď v Prahe alebo v Amsterdame, tak vieš určite tú atmosféru Omenám porovnať. Si. A takisto aj tie organizačné veci, že riešia to možno inak a že my sa tu aj na tú bezpečnosť musíme viac sústrediť. A ja zase čím viac ideme asi na Východ alebo do Polska treba, že, alebo Budapešti, že to nie je stále jednoduché ako keby mať ten hlas vo verejnom priestore. a
0: myslím si, že sa to tak môže zvrhnúť ako napríklad v Budapešti, kde teraz vlastne zle? zákon prijali no. proti tomu, aby nejakým spôsobom môli mladí ľudia práve o Puľský, LGBT, vôbec LGBT no, ja to informány. sledujem,
1: ten vývoj aj v Polsku, aj v Maďarsku, bol som v kontakte s nejakými ľuďmi, aktivistami. Uh, no ja sa dúfam, že nie na Slovensku. No, Zase paradoxne vyhovuje tá, tá rozprávka o tom, že Slovensko my sme tak v strede, že ani tam, ani tam. Ale hlavne je rozprávka, lebo mali by sme teda, určite sme ukotvení v Európskej únii, sme zaviazaní s tými deklaráciami o rovnoprávnosti a tak ďalej. Že verím, že na Slovensku sa takto nezvrhne. Ani uh, neverím tomu. Ne. Viem, že, že môže to byť do istej miery vyhrotené tá situácia, ale myslím, že, že sa to ne, nezlomí. A naozaj ten zdravý rozum alebo ako to jednoducho
0: povedať dúfajme, 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 Minko ja ti teda veľmi pekne ďakujem za super rozhovor a prajem naozaj tebe aj záhrade veľa úspechov a nech ďalej robíte to, čo robíte lebo je to naozaj skvelá čiže verím, že sa nevidíme poslednýkrát, ďakujem veľmi pekne ďakujem a teda veľmi pekne. milí priatelia a priateľky, ďakujem že ste tu boli s nami sledujte nás na našich podcastoch a na YouTube a budeme sa tešiť v ďalšom dieli. Prajem pekný deň.